0: Bienvenidos a Tercer Milenio 360 Internacional. Estas son las que consideramos las verdaderas noticias.
1: La Organización Mundial de la Salud da por finalizada la emergencia sanitaria global del coronavirus COVID-19, una pandemia que marcó la historia de la humanidad. Mientras tanto, en la guerra de Ucrania, el líder del grupo Wagner, de Rusia, reclama al ministro de defensa ruso por la muerte de tropas y amenaza con retirar a su ejército de la guerra. Le tendremos los detalles. Una nueva masacre se presenta en Serbia, un tiroteo más que deja ocho muertos y decenas de heridos, en donde el autor de esta tragedia es un joven de apenas 21 años. La crisis migratoria en el mar Mediterráneo se intensifica, pues cada vez más cuerpos de migrantes sin vida llegan a las costas de los países como Túnez, Italia y Libia. Le tendremos los detalles científicos descubren un elemento esencial para la vida en un exoplaneta, un hallazgo que nos acerca más al descubrimiento de vida extraterrestre. Todo esto gracias al telescopio espacial James Webb. Y en noticias del fenómeno OVNI, cámaras de la Estación Espacial Internacional captan el paso e ingreso a nuestro planeta de un conjunto de más de 30 misteriosos objetos voladores no identificados. Le tendremos las espectaculares imágenes. Además, una familia mientras paseaba por Stockton, en Missouri, capta de forma incidental a un objeto volador no identificado en forma de disco. La imagen seguro le va a sorprender. Así iniciamos con las noticias más relevantes del día Solo aquí, en Tercer Milenio 360 Internacional Ahora, Tercer Milenio 360 Internacional Con Jaime Maussan
0: Soy Oscar Morales, en ausencia del titular de este programa Jaime Maussan Luego de tres años de angustia luego de millones de casos y millones de muertes. Esta mañana, la Organización Mundial de la Salud dio por finalizada la emergencia por coronavirus COVID-19. Una pandemia que sin duda marcó la historia de la humanidad. Aquí le presento la información.
2: Por tu salud.
3: Finalmente, llegó el anuncio más esperado por la población global, pues la Organización Mundial de la Salud declaró el final de la emergencia sanitaria del COVID-19. Esto luego de tres años, 700 millones de casos confirmados y 7 millones de muertes a nivel internacional, más las infecciones y decesos que jamás fueron reportados. Escuchemos a Tedros Adhanom, director general de la Organización Mundial de la Salud.
2: Ayer, el Comité de Emergencia se reunió por decimoquinta vez y me recomendó declarar el fin de la emergencia pública de interés internacional. He aceptado ese consejo, por lo tanto, con gran esperanza declaro el fin del COVID-19 como una emergencia de salud mundial.
3: De acuerdo con el director general de la OMS, este anuncio no significa que el SARS-CoV-2 ha desaparecido del mundo o que la pandemia haya terminado, sino que la fase de emergencia por este patógeno acabó y que las medidas de seguridad deben continuar para evitar el surgimiento de brotes y repuntes del COVID-19. Escuchemos nuevamente al doctor Adanom.
2: Lo peor que cualquier país podría hacer ahora es usar esta noticia como una razón para bajar la guardia, desmantelar los sistemas que han construido o enviar un mensaje a su gente de que el COVID-19 no es motivo de preocupación.
3: Por tal motivo, la OMS instó a la comunidad internacional a continuar con sus medidas de seguridad, como el uso de cubrebocas en las épocas de propagación de enfermedades de vías respiratorias campañas de vacunación, lavado frecuente de manos y el distanciamiento adecuado de las especies silvestres, incluyendo las restricciones de consumo de las mismas. Extraoficialmente, la pandemia del COVID-19 está muy cerca de alcanzar el número de decesos que dejó la gripe española en el año 1918, pues la pandemia del diablo provocó más de 20 millones de fallecimientos, por lo que la emergencia del SARS-CoV-2 pasará a la historia como una de las pandemias más grandes y mortales. De todos los tiempos. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
0: La guerra en Ucrania ha dado un giro sorprendente, sobre todo para Rusia. Y es que el líder del grupo Wagner reclamó fuertemente al ministro de Defensa ruso por la muerte de sus hombres y además amenazó con abandonar la batalla por Bakhmut este próximo 10 de mayo. La situación en el interior de Rusia es cada vez más tensa. Aquí le presento los detalles.
4: En medio de insultos y rodeado de cadáveres, el líder mercenario del grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, acusó directamente al ministro de defensa de Rusia, Sergei Shoigu, y al jefe de Estado Mayor, Valery Gerasimov, de la muerte de sus hombres, por falta de municiones.
5: Aquí están los chicos de Wagner que murieron hoy. La sangre todavía está fresca. Filmen a todos. Ahora escúchenme Esos son padres y los hijos de alguien Y no nos están dando municiones Los responsables se irán al infierno Nos falta un 70% de municiones Choigu, Gerasimov, ¿dónde diablos están las municiones? Míralos, por el amor de Dios
4: Prigocin, cuyo grupo Wagner encabeza el asalto de Rusia en la ciudad de Bakhmut, aseguró que las pérdidas de los mercenarios de Wagner serían hasta cinco veces menores si estuvieran debidamente abastecidos. El video fue publicado la madrugada de este viernes 5 de mayo y horas después, en otro video, Prigocin amenazó con abandonar la lucha por la disputada ciudad de Bakhmut el próximo 10 de mayo. Ya
5: Estoy informando oficialmente al ministro de Defensa, al jefe del Estado Mayor y al comandante en jefe supremo que mis chicos no sufrirán pérdidas inútiles e injustificadas en Bakhmut sin munición. Así que, el 10 de mayo de 2023, nos retiraremos de
6: Bakhmut.
5: Íbamos a capturar Bahmut para el 9 de mayo de 2023. Sin embargo, habiendo visto esto, los burócratas pseudo-militares prácticamente detuvieron el suministro de munición para evitar que lo hiciéramos. Están sentados allí, moviendo sus gordos estómagos y pensando que pasarán a la historia como ganadores. Ya han pasado a la historia como cobardes.
4: El líder del grupo, Wagner, declaró hace tres semanas que sus hombres controlaban más del 80% de la ciudad de Bakhmut, una ciudad de 70.000 habitantes antes del inicio del conflicto de Ucrania, que ha adquirido una enorme importancia simbólica para ambas partes, debido a la gran intensidad y duración de los combates, que se han calificado como los más sangrientos de la guerra ruso-ucraniana. Combates que aún continúan, ya que Ucrania se aferra a algunas partes de la ciudad, después de meses de feroces batallas contra las tropas regulares rusas y la fuerza mercenaria Wagner, que han dejado a Bakhmut completamente en ruinas. Información para Tercer Milenio 360 Internacional
0: Un nuevo tiroteo se escribe en la historia de Serbia, en esta ocasión al menos ocho personas murieron y decenas resultaron heridas. Un tiroteo, el segundo en apenas unos cuantos días. El autor de esta tragedia, un joven de apenas 21 años. Aquí le presento la historia.
6: Tan solo unas horas después de que comenzaran los funerales de ocho niños y un adulto, quienes perdieran la vida en un primer tiroteo el pasado miércoles en una escuela de Belgrado, la capital de Serbia, un segundo tiroteo masivo ha tenido lugar en este país, acabando con la vida de otras ocho personas. De acuerdo a la más reciente información, la policía de Serbia arrestó a un sospechoso la madrugada de este viernes después de una intensa búsqueda nocturna. En las imágenes publicadas por la misma policía serbia, se puede observar a un grupo táctico de policías entrar a una vivienda cerca de la localidad de Krajurivac, a unos 140 kilómetros de Belgrado posteriormente se muestra un hombre blanco de complexión media y de 21 años de edad, de acuerdo a la policía, esposado dentro de una patrulla. De igual forma, las autoridades informaron que al momento de la captura del sospechoso, este portaba una camiseta con la leyenda Generación 88, leyenda que hace referencia a un código supremacista blanco y que significa Heil Hitler. Esta fue la declaración del Ministerio del Interior de Serbia.
2: El sospechoso V, nacido en 2002,
6: ha sido detenido en las
2: cercanías de la ciudad de Kragujevac. Se sospecha que mató a ocho personas e hirió a 14 durante la noche. Ministerio del Interior de Serbia.
6: Sarko Gnesevich, quien presenció los hechos, nos narra lo sucedido. Este es su testimonio. Hubo un tiroteo y podía escuchar a la gente corriendo.
2: No estoy seguro de cuántas personas estaban huyendo, pero he visto a muchos jóvenes. Solo sé que cinco personas de este pueblo perdieron la vida. No, no sé el número de heridos. Esto no tiene precedentes. Puedes ver esto en Estados Unidos, incluso en tiempos de guerra. Es inaudito que alguien dispare
6: a una persona desarmada. De acuerdo a los reportes policíacos, uno de los fallecidos es un joven policía. Daniela, una testigo nos narra el traumático suceso. Estas fueron sus palabras.
3: Ves comentar sin comentarios, esto es triste, el joven policía tiene la edad de mi hija, no sé qué decir, estoy impactada, mi hija está tomando sedantes, no pudimos dormir en toda la noche, crecieron juntas, desde el jardín de infantes hasta la primaria y la secundaria,
6: por su parte, el presidente de Serbia, Aleksandr Vucic, calificó el tiroteo como un acto terrorista y dijo que introducirá medidas de control de armas más estrictas, multas más severas por armas ilegales y una mayor presencia policial en las escuelas, y añadió que Serbia aumentará su fuerza policial en 1.200 agentes durante los próximos seis meses, con un agente en cada escuela mientras las clases estén en sesión. De acuerdo al mandatario serbio, las nuevas medidas de control de armas incluirán una auditoría completa, incluidas pruebas psicológicas y de drogas, de todos los propietarios legales de armas. Por su parte, el Ministerio del Interior dará a los propietarios de armas un periodo de gracia de un mes para entregar armas ilegales, con el fin de comenzar a desarmar a los civiles serbios. Información para Tercer Milenio 360 Internacional
0: El conflicto en Sudán podría prolongarse por tiempo indefinido. Sin embargo, la pregunta más importante es por cuánto tiempo la población civil va a resistir. Pues no tienen agua, no tienen electricidad, no tienen alimentos, no tienen ningún tipo de servicio. Lo que hoy se vive en Sudán es una auténtica crisis humanitaria sin precedentes.
7: La crónica de una guerra que tiene hundida a Sudán en la peor crisis humanitaria de su historia lleva consigo un largo camino de tragedia para los civiles. Incluso altos funcionarios de los Estados Unidos ya han dicho que la guerra en Khartoum puede prolongarse
3: por más tiempo. Como ambas partes creen que pueden ganar militarmente y tienen pocos incentivos para llegar a la mesa de negociación, ambas partes están buscando fuentes externas de apoyo que si tienen éxito es probable que intensifiquen el conflicto.
7: Derivado de los combates, algunos sectores de la capital sudanesa, Khartoum, ya no cuentan con absolutamente ningún servicio básico, e incluso la ayuda humanitaria ya no está llegando. Ello ha hecho que los civiles tengan que hacer largas filas para cargar sus teléfonos y mantenerse comunicados, o bien ha obligado a miles de sudaneses a desplazarse para estar fuera de los combates, aunque esta decisión los ha llevado incluso a a desear la muerte.
8: No puedes tener tu privacidad o libertad. Estamos aquí, pero sería mejor que estuviéramos muertos en Khartoum. Ojalá nunca hubiéramos huido de Khartoum. Habría sido mejor si hubiéramos muerto en la guerra que llegar a esta
7: situación. Y es que ni el ejército ni las fuerzas de apoyo rápido han respetado el cese al fuego promovido por la ONU, llevando al límite sus recursos militares e incrementando la crisis humanitaria en Sudán, que de por sí ya enfrentaba largos periodos de sequías, intensas oleadas de calor y hambruna, por lo que esta guerra solo ha incrementado las cifras de la población, que se encuentra en severa crisis de desnutrición e inseguridad.
3: Los combates están exacerbando las ya terribles condiciones humanitarias en Sudán, obligando a las organizaciones de socorro a restringir las operaciones, aumentando el espectro de flujos masivos de refugiados y las necesidades de ayuda en la región. Y aunque la crisis humanitaria tiene hundida a todo Sudán, aún hay
7: personas que luchan por llevar lo poco que tienen a quienes están salvando vidas. Este video es la muestra de cómo un civil sudanés, pese a la escasez, dona lo poco que tiene al personal médico que se ha visto altamente afectado por los bombardeos. Esta es la dura crónica de una luz de esperanza que se va apagando en el pueblo de Sudán, que enfrenta lo que puede ser la peor crisis humanitaria de toda su historia. Seguiremos informando para Tercer Milenio 360
0: Internacional. Las olas de calor continúan. En Canadá se están registrando en este momento temperaturas récord, situación similar a la que está ocurriendo en Europa. Y en la India también, las olas de calor podrían registrar este año un nuevo récord y llevar a millones de personas a vivir una auténtica crisis humanitaria. El cambio climático ya no es solo una proyección. Los efectos se están sintiendo ahora mismo en prácticamente todo el planeta.
8: El calentamiento global potenciado por el ser humano es una realidad. Y como prueba, los récords de calor que se rompen prácticamente todas las semanas en distintas partes del mundo desde principios de año. El ejemplo más reciente de ello es lo acontecido en el norte de Estados Unidos y particularmente en Canadá. Y es que un patrón climático causó temperaturas inusualmente altas para muchas ciudades canadienses, de hasta 20 grados centígrados más que la temperatura promedio de esos lugares. Quizá la más extrema fue un registro de 31 grados centígrados en High River territorios del noroeste, donde la temperatura en esta época del año normalmente se ubica en 10 grados centígrados. Entretanto, del otro lado del mundo, las olas de calor récord en abril de 2022 pusieron al 90% de las personas en India en mayor riesgo de pasar hambre, perder ingresos o morir prematuramente, según un nuevo estudio publicado en la revista Plus Climate. Por lo que si este tipo de olas de calor mortales continúan, amenazan con revertir el progreso de la India en materia de pobreza y desigualdad. Así lo afirma uno de los autores del estudio. La frecuencia
9: cada vez mayor de olas de calor tan mortales podría detener o incluso revertir el progreso de la India en la reducción de la pobreza, la seguridad alimentaria y de ingresos y la igualdad de género, perjudicando la calidad de vida de más de 1.400 millones de indios.
8: Ramit Debnas, autor del estudio. Y es que no solo preocupan las afectaciones como muertes directamente relacionadas al calor, que ya le han costado a la India más de 24.000 personas fallecidas relacionadas con olas de calor tan solo desde 1992, sino que el estudio también señala que si no se desarrollan planes de acción adecuados, el calor excesivo podría costarle a la India el 2.8 y el 8.7% de su PIB para 2050 y 2100, respectivamente, donde el PIB es un claro indicador del progreso o retroceso económico de algún país. Es un lúgubre escenario para todo el planeta, sobre todo si se sabe que el fenómeno meteorológico conocido como el Niño, que tiende a subir las temperaturas mundiales, se presentará casi con seguridad entre julio y septiembre de este 2023, provocando que las temperaturas del planeta Tierra suban todavía más. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
0: La inteligencia artificial crece a pasos agigantados, pues ha resultado ser un desarrollo extraordinario. Sin embargo, es preciso hablar del impacto climático que tiene este tipo de tecnología, pues para enfriar los servidores que la hacen funcionar, se requieren millones de litros de agua. Aquí le presento la información.
10: De acuerdo a un estudio realizado por la Universidad de Colorado, y la Universidad de Texas en los Estados Unidos, para enfriar los servidores que permiten el funcionamiento del popular sistema de inteligencia artificial ChatGPT, se requieren 2.6 millones de litros de agua al año, una cantidad comparable a la que ocuparían mil personas. Según los investigadores, para entrenar al sistema de inteligencia artificial se emitieron unas 344 toneladas métricas de dióxido de carbono, lo que equivale al consumo de un automóvil que recorre 850 kilómetros. El estudio también asegura que una sesión de entre 20 y 50 preguntas al popular chatbot requiere de medio litro de agua para enfriar los potentes servidores que se encuentran en los Estados Unidos. Según el estudio, si los servidores se encontraran en algún país asiático, el consumo de agua y electricidad sería incluso tres veces mayor. De acuerdo a un experto en computación de la Universidad de Maryland, mantener encendidos los servidores de ChatGPT cuesta unos 100 mil dólares al día, pero esta cantidad aumentará conforme el uso de la inteligencia artificial se vuelva más popular. La inteligencia artificial es una tecnología que sin duda está cambiando al mundo, tanto para bien como para mal, y el enorme consumo de recursos como el agua y la electricidad por parte de estos sistemas crecerá en la misma medida que la inteligencia artificial sea implementada en nuevos campos. Información para Tercer Milenio 360 Internacional
0: Hace unos días le platicábamos la historia de un culto en Kenia en donde el líder pues, prácticamente hizo morir a sus fieles de hambre. Esto supuestamente para alcanzar la gloria. Este líder fue encarcelado y ahora, pagando una leve fianza, ha quedado en libertad. Y lo más sorprendente es que todavía tiene seguidores. Aquí le presento la historia.
9: Decenas de miembros de la Iglesia Nueva Vida celebraron y cantaron la liberación de su pastor, Ezequiel Odero, declarada este jueves 4 de mayo por un tribunal en Kenia. El televangelista fue detenido la semana pasada en el marco de una investigación sobre la muerte de más de un centenar de personas que, según la policía, murieron de hambre siguiendo instrucciones del líder de una secta. Sin embargo, el pastor implicado en el culto fue dejado en libertad bajo una fianza de 3 millones de chelines, equivalentes a unos 22 mil dólares, ante falta de pruebas. El magistrado del tribunal de Chanso en Kenia, Joe Omido, declaró. El Estado, a pesar de que se le ha dado tiempo para
2: grabar declaraciones orales o escrita, no ha proporcionado información sobre la posición que ahora existe, ya sea que esos testigos hayan grabado declaraciones o no. En segundo lugar, el argumento de que la toma de muestras y las pruebas de ADN aún
9: no se han realizado, no puede ser una razón atendible. Después de su arresto el jueves pasado 27 de abril, el ministro del Interior de Kenia había acusado al pastor Ezequiel Odero de estar involucrado en el asesinato masivo de sus seguidores, sin dar más detalles. Su abogado defensor, Clifton Beta, negó las acusaciones del Estado y abogó por la liberación de Odero. Esto, a pesar de que un documento presentado ante el tribunal la semana pasada afirmaba que la policía había determinado que se registraron varias muertes en la iglesia de Odero y que esos cadáveres podrían haber sido trasladados a un bosque situado a unos 66 kilómetros de distancia donde se han desenterrado más de 100 cuerpos en las últimas dos semanas. Por su parte, uno de sus seguidores fuera de la corte declaró.
3: Ha sido una bendición en nuestras vidas. Cuando nos enteramos de que había sido arrestado, no dormimos. Hemos estado en ayunas y rezando hasta hoy. Hemos estado aquí desde que comenzó este problema. He estado aquí a pesar de las lluvias Estoy muy agradecida Por las decisiones del tribunal Este país avanzará ahora
9: Seguiremos informando Para Tercer Milenio 360 Internacional
0: Continúan llegando Cadáveres a las costas De países como Italia Libia y Túnez Cadáveres de migrantes que murieron en su intento por llegar a Europa a través del mar Mediterráneo, la ruta migrante más mortífera del mundo. Según países como Italia, ya han declarado que se vive una auténtica crisis migratoria en esta región del planeta.
7: Los cuerpos sin vida de los migrantes que suben a balsas endebles e improvisadas y se adentran en la ruta del mar del Mediterráneo yacen en las costas de Túnez, Italia y Libia. Cuerpos sin vida que se quedan en los pasillos de los hospitales o en las morgues sin ser reclamados. Así, tal y como lo observa en las siguientes imágenes, el éxodo migratorio no tiene horario, pues incluso a altas horas de la madrugada, estos migrantes buscan desesperadamente la ruta que los lleve hacia Europa, y en su intento por huir de la gran crisis que se vive en sus países de origen, encuentran la muerte. En los testimonios de algunos migrantes sirios que lo han perdido todo tras el terremoto del pasado 6 de febrero, logramos escuchar la gran frustración que los lleva a a tomar esta ruta
11: hay un gran daño debido al terremoto en siria nuestra casa está demolida mi familia ahora vive en una tienda de campaña podría explicarte hasta mañana sobre mi situación y no terminaría no hay compensación del estado no eres un ciudadano eres una persona encarcelada no tienes opinión y no puedes hacer nada así que hoy hemos elegido este camino
7: y es que el precio del viaje no es nada barato, si tomamos en cuenta que estos migrantes huyen de países cuya crisis económica es crítica. Boletos que van desde los mil hasta los 1600 dólares, es decir, son años de ahorro para estos migrantes.
6: Estoy frustrado,
7: porque imagina tres años de ahorros, pongo 200 dinares de ahorro a un lado cada mes, pero ahora en un segundo se ha ido. Estas migraciones han representado que los guardacostas de Italia, quienes son los que llevan en su mayoría las labores de rescate en el Mediterráneo, declaren una crisis migratoria en esta zona del mundo. Pues en lo que va del año, han registrado 23.400 migraciones más a diferencia del año pasado. Y esto se ve reflejado en las siguientes imágenes aéreas en donde podemos observar una de las cuatro balsas que fue encontrada por los guardacostas italianos en una operación de rescate y la cual transportaba a cientos de migrantes africanos. En total, se presume que la guardia costera logró el rescate de más de 1.200 personas y afortunadamente llegaron a tiempo para rescatar a estos migrantes que se encontraban naufragando dentro del mar del Mediterráneo a punto de sucumbir ante el oleaje. Esta es la crisis migratoria en el Mediterráneo, una crisis que pinta para llegar a cifras históricas este año, si no se hace nada al respecto. Seguiremos informando para Tercer Milenio 360 Internacional.
0: Una investigación publicada en la revista Nature Communication reveló que los químicos eternos se encuentran prácticamente en las regiones más profundas de nuestro planeta, como la fosa de Atacama en el Océano Pacífico, una prueba más de que estos químicos están prácticamente en todo el planeta, lo cual puede traer graves consecuencias para todos los seres vivos.
3: Una investigación publicada en la revista Nature Communications informó que en uno de los lugares más remotos y profundos del planeta Tierra, la fosa de Atacama, con una profundidad de más de 8.000 metros ubicada en el Océano Pacífico, se encontró la presencia de bifenilos policlorados que pertenecen a la familia de las sustancias químicas eternas, lo que reafirma científicamente que, de manera lamentable, no existe ningún lugar en el mundo en el que la contaminación creada por el ser humano no esté presente. Los bifenilos policlorados son químicos que se crearon en 1930 y se usaron durante años en equipos electrónicos, pinturas, refrigerantes, entre otros productos hasta el año 1970 cuando los expertos en la salud y el medio ambiente demostraron que estos químicos eternos estaban dañando la vida marina al ser desechados por medio de las aguas residuales que llegaban a los ríos y océanos. Sin embargo, ya que estas sustancias químicas eternas tardan años en degradarse, aún en pleno 2023 pudieron encontrarse en uno de los puntos más profundos del océano, es decir, en la fosa de Atacama. Escuchemos un fragmento de esta investigación publicada en Nature Communications. En la fosa de Atacama, las corrientes oceánicas llevan aguas frías y ricas en nutrientes a la superficie,
9: lo que significa una gran cantidad de plantón. Pero cuando este plancton también está impregnado
3: de químicos eternos, al ser ingerido mata a cientos de especies. El hecho de que se encontrara contaminación química en la fosa de Atacama demuestra la magnitud del impacto de la humanidad sobre el medio ambiente, por lo que es necesario comenzar a prohibir los más de 300.000 químicos y sustancias químicas eternas para frenar poco a poco la contaminación ambiental y con ello garantizar la supervivencia de todos los seres vivos. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
0: ¿Usted fuma? Bueno, y es que además de estarle ocasionando graves daños a su cuerpo, también está provocando un grave impacto en el medio ambiente, específicamente en los cuerpos de agua. Ponga mucha atención a esta información.
11: Fumar cigarrillos es uno de los hábitos más comunes en todo el mundo, pero el hábito de tirar las colillas de cigarro está contaminando a nuestro planeta. Además de ser nocivas para la salud, las colillas de cigarro tienen un impacto significativo en el medio ambiente. Según un estudio publicado por la Universidad de Gothenburg, cuando se desechan de manera incorrecta, terminan en calles, parques, playas y en cuerpos de agua. Este estudio se centró particularmente en los efectos que tienen las colillas de cigarro en los organismos acuáticos, pues resulta que las toxinas producidas por las colillas de cigarro han aumentado la tasa de mortalidad en especies marinas un 20% desde el año 2018, ya que a medida que se descomponen, las colillas de cigarro liberan en el agua hasta 7000 sustancias tóxicas, particularmente arsénico, alquitrán y tolueno, los cuales son utilizados frecuentemente en veneno para ratas y químicos industriales, además de que una sola colilla de cigarro también puede tardar hasta 12 años en degradarse por completo. Carney Ambroth, profesor de la Universidad de Gothenburg, comenta que para evitar este problema medioambiental, la venta de cigarros debería ser prohibida por completo.
12: Centrarse en hacer que los productores de tabaco paguen por la limpieza de los filtros no es el enfoque correcto. El problema debe prevenirse en primer lugar, en lugar de solucionarse más tarde. Es por eso que tienen que retirarse del mercado por completo.
11: Carney Ambroth, profesor de ecotoxicología de la Universidad de Gothenburg, se estima que cada año, en el mundo, billones de colillas de cigarros se arrojan a la basura. Es por ello que hoy existen regulaciones cada vez más severas para eventualmente terminar con el tabaquismo. Como por ejemplo, en Nueva Zelanda en el año 2021 se aprobó una ley que prohíbe la venta de cigarro a las personas nacidas a partir del año 2009 además de sanciones económicas de hasta 92 mil dólares a quienes fumen en vía pública y en lugares prohibidos, con el objetivo de evitar que las nuevas generaciones lleguen a adquirir este hábito, que además de ser nocivo para la salud, representa un gran problema para el cuidado del planeta. Información para Tercer Milenio 360 Internacional
0: Astrónomos de la Universidad de Arizona acaban de descubrir vapor de agua en un exoplaneta, el cual se encuentra a poco más de 20 años luz de nuestro planeta. Un hallazgo que nos acerca cada vez más al descubrimiento de vida extraterrestre. Todo esto gracias al telescopio espacial James Webb.
12: Astrónomos de la Universidad de Arizona en Tucson podrían estar muy cerca de descubrir vida extraterrestre en un exoplaneta ubicado a solo 26 años luz de la Tierra. Recientemente, los científicos afirmaron el descubrimiento de vapor de agua alrededor del mundo rocoso llamado GJ486B, utilizando el poderoso telescopio espacial James Webb. El equipo de astrónomos dirigido por la doctora Sara Moran afirmó que el vapor de agua podrían indicar la presencia de una atmósfera planetaria, y por lo tanto, un potencial signo de habitabilidad. La existencia de una atmósfera funcionaría como protectora de la radiación cósmica y solar. Por lo que es una de las principales condiciones para el desarrollo de formas de vida en los entornos planetarios, mientras que el agua es el otro elemento clave para su supervivencia. Habla la doctora Moran.
9: Vemos una señal, y es casi seguro que se debe al agua pero aún no podemos decir si dicha agua es parte de la atmósfera del planeta, lo que significaría que GJ486b tiene una atmósfera, o si estamos viendo una firma de agua proveniente de la estrella Gliese 486.
12: El vapor de agua ha sido detectado previamente en exoplanetas gaseosos, pero hasta el momento no se había identificado definitivamente ninguna atmósfera alrededor de un exoplaneta rocoso, por lo que esta podría ser la primera vez. El equipo observó dos tránsitos del planeta, cada uno con una duración de aproximadamente una hora. Luego utilizaron tres métodos diferentes para analizar los datos resultantes. Y los tres son consistentes en que la fuente más probable de la señal era el vapor de agua. GJ486b gira alrededor de una estrella enana roja en poco menos de 1.5 días terrestres, por lo que se espera que esté bloqueado por mareas. Es decir, que tendría un lado de día permanente y un lado de noche permanente. Por lo que a pesar de estar muy cerca de su sol, lo que lo hace ser extremadamente caliente en el lado diurno, la vida podría haber florecido en el lado en que siempre es de noche. Por lo que podría ser el primer exoplaneta rocoso con atmósfera y agua, dos condiciones necesarias para la vida, tal y como la conocemos. Con información para Tercer Milenio 360 Internacional.
0: Este pasado 3 de mayo, desde las cámaras de la Estación Espacial Internacional, se registró el paso e ingreso a nuestro planeta de un conjunto de más de 30 misteriosos objetos de tecnología no humana. ¡Un hecho extraordinario! Aquí le presento la investigación.
12: El miércoles 3 de mayo del 2023, a través de redes sociales, el investigador norteamericano Scott Waring Revelo imágenes extraordinarias que fueron registradas desde la Estación Espacial Internacional. En la toma original se puede observar del lado derecho la presencia de una parte de la estructura del laboratorio. Y en el ángulo superior podemos apreciar el desplazamiento de un conjunto de alrededor de 38 objetos que se desplazan a gran velocidad en el espacio. Tenemos que considerar que la estación espacial se mueve en el espacio a una velocidad de 27.600 km por hora, por lo que estos misteriosos objetos, sin lugar a dudas, superan por mucho la velocidad del complejo. En un acercamiento y disminuyendo la velocidad, podemos confirmar que se trata de esferas de tamaño considerable, las cuales brillan de manera muy intensa. Asimismo, logramos ver que éstas mantienen la distancia entre sí y que no pierden la formación, lo que nos revela que se trata de movimientos inteligentes, es decir, que llevan rumbo y dirección. Es importante recordar que estas grabaciones son registradas a través de las señales abiertas de carácter público de la NASA para que en todo momento cualquier persona pueda observar completamente en vivo las operaciones de la Estación Espacial Internacional las 24 horas del día. A lo largo de los años, no han sido pocos los usuarios que han estado en el lugar y momento precisos para registrar el paso y evoluciones de estos conjuntos de objetos que provenientes del espacio se dirigen directamente hacia la Tierra. En el año 2020, en el punto más alto de la emergencia sanitaria mundial, fueron diversas las evidencias de este tipo de avistamientos. El 15 de noviembre, desde la misma Estación Espacial Internacional se generó otra extraordinaria evidencia. Las cámaras del laboratorio espacial transmitieron en vivo el paso de cientos de objetos que se desplazaron muy cerca de donde se encontraba situado el centro de investigación. Observe cómo estos objetos se desplazan libremente, es evidente que no se trata de algún dispositivo espacial conocido, no se trata de basura espacial, meteoritos o incluso otras naves terrestres. En el acercamiento podemos apreciar que se trata de estructuras esféricas que emiten energía de manera muy intensa. El sábado 2 de mayo de ese mismo año 2020 se registró el ingreso de cientos de objetos en la atmósfera de la Tierra. Estos misteriosos objetos provenían desde el espacio y tenían la clara intención de dirigirse a nuestro mundo. Este evento también fue observado por decenas de personas que en ese momento seguían la transmisión en vivo de la NASA. Un análisis detallado de las imágenes permitió incluso encontrar que en el desarrollo de este fenómeno, acompañando a las esferas, se observaron estructuras que podría pensarse se trata de naves nodriza. Observe con cuidado. Más tarde, después de estos avistamientos en el espacio, en diversas zonas de nuestro planeta, fue posible observar decenas de estos objetos. Sin duda que con la más reciente evidencia se abre la posibilidad de que en este momento estén arribando una gran cantidad de estos objetos a nuestro mundo. Por lo que, en consecuencia, se prevé que los avistamientos comenzarán a incrementarse. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
0: En Missouri, en los Estados Unidos, una familia se encontraba paseando en el lago Stockton, cuando al tomar una fotografía, de momento no lo apreciaron, pero se pudo captar el paso, la presencia, de un extraño objeto volador no identificado de forma discoidal. La imagen es realmente extraordinaria.
2: 2 de abril del 2023. En la zona de un lago en Missouri, Estados Unidos, se registró de manera incidental una extraordinaria imagen de un objeto en forma de disco este se encontraba a pocos metros de distancia justo por detrás de un grupo de personas la fotografía fue tomada en la playa del lago stockton pero no se dieron cuenta de que el objeto se encontraba ahí el testigo afirmó que no recuerda haber visto nada extraño en los momentos en los que se encontraban en el lago disfrutando del día Solamente al revisar las tomas en su casa en un ordenador es que se dio cuenta de que en una en particular había algo extraño. Esta es la fotografía en su formato original. Se aprecia a las personas en los primeros planos de la imagen y al fondo en un segundo plano, a unos pocos metros de distancia, sobre las olas del lago, al misterioso objeto. El Departamento Digital de Tercer Milenio aplicó en su análisis un filtro, por medio del cual fue posible limpiar la imagen y definir con mayor detalle la estructura del objeto. Su forma es discoidal, con sus extremos alargados. También fue posible observar en el análisis que el borde del lado derecho del objeto se veía barrido, esto podría estar indicando que el objeto se desplazaba de izquierda a derecha rápidamente. Es posible que este fenómeno aéreo anómalo en esos momentos emergía del agua y se alejaba a una gran velocidad. Quizás debido a esto, solamente el equipo digital pudo captar en un solo cuadro al objeto. En nuestros archivos, contamos con un avistamiento de las mismas características. Se trata de una fotografía panorámica obtenida en la zona de Market en el estado de Michigan. La persona que tomó la foto no lo vio en el momento. Pero si nos acercamos, podemos apreciar con toda claridad que se trata de un disco. Al realizar un mayor contraste, podemos apreciar perfectamente que se trata de algo que no es humano. Se trata de un disco o un platillo volador, como comúnmente se les ha denominado. Y en esa ocasión, también el objeto se presentó sobre la zona de un lago. Dos imágenes que nos confirman que en estas zonas los avistamientos pueden llegar a ser muy cercanos y en algunas ocasiones no es posible verlos debido a la velocidad a la que se desplazan. Información para Tercer Milenio 360 Internacional
0: Muchas gracias por habernos acompañado. Lo esperamos en la siguiente emisión de Tercer Milenio 360 Internacional. Que tenga un extraordinario fin de semana.